0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute mal wieder einen Gast im Podcast und zwar ist es was ganz Besonderes. Es ist nämlich mein erster männlicher Gast im Strong Not Skinny Podcast. Der heißt ja eigentlich Bodybuilding als Frau und trotzdem ist mein heutiger Gast ein ganz wichtiger Teil von meiner Bodybuilding-Geschichte und auch hoffentlich in Zukunft ein ganz wichtiger Teil. Kai, du bist nämlich der Gründer von der Race Gymwear GmbH und Race, die werden, also die Marke, die werden sehr viele von euch natürlich von meinem Instagram kennen. Ähm, ja, du bist äh, Geschäftsführer und Gründer. Kai, äh, freut mich erstmal, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal selber kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein darf und auch danke für die Einladung, dass ich mich auch so ein bisschen vorstellen kann und meinen Werdegang äh, so ein bisschen mit euch teilen. Ähm, wie schon gesagt, ich bin Kai, ich bin der Gründer von RACE, bin 26 Jahre alt und habe eigentlich so die letzten Jahre meines Lebens damit verbracht, irgendwie ähm, in einem dualen Studiengang meine Schullaufbahn so ein bisschen zu verbessern. Das heißt, habe erst mit einem Bachelor in Sportmanagement gestartet, danach einen Master gemacht in Sportmanagement, und äh, ab diesem Monat habe ich mich aber quasi dazu entschieden, dass ich mehr Zeit für Race halt ähm, aufbringen möchte und quasi All-Ins zu gehen und alles in Race zu investieren.
0: Das bedeutet, du hast äh, die GmbH während deines Studiums gegründet?
1: Genau, also ganz halt quasi als Einzelunternehmen gestartet vor ja. jetzt ungefähr drei Jahren. Ähm, 2020 haben wir dann äh, die GmbH gegründet. Ich mit noch ein paar anderen Gesellschaften damals, die mich ein bisschen unterstützt haben finanziell. Und jetzt seit drei vier Monaten bist du ja quasi dabei und der Sebastian dann noch. Mhm.
0: Darauf kommen wir dann später noch mal kurz zu sprechen. Ähm, für diejenigen, die Race jetzt vielleicht noch nicht kennen, vielleicht magst du einfach mal ganz kurz erklären, was es mit dem Unternehmen auf sich hat. Also was Race eigentlich ist.
1: Ja. Ähm, also Race, Race Gymwear ist der ist der komplette Markenname. Ähm, wir machen Bekleidung für Bodybuilder. Jetzt aber nicht diese klassische Fitnessstudio-Bekleidung, die jeder kennt, wie zum Beispiel Gymshark, Smile Dogs etc., sondern wir machen das wirklich auf die ähm, Bodybuilder angepasst mit äh, verschiedenen Schnittmustern. Das heißt, bei uns fällt das Ganze mal ein bisschen größer aus. Als Beispiel, ähm, wir sind mittlerweile auch viel auf Meisterschaften unterwegs und ähm, da kommen ganz oft zum Beispiel Männer zu uns, die sagen, hey, ähm, habt ihr das nicht auch in 3XL? Und dann sagen wir aber quasi, zieh mal XL oder L an, und dann merken die Leute erstmal, dass unsere Klamotten wirklich für Bodybuilder zugeschnitten sind und nicht so diese normale Fitness-Gymwear äh, ist, die man so von anderen Marken kennt.
0: Ja, absolut. Also was ich da vielleicht einfach noch dazu sagen kann, es ist jetzt nicht einfach so, dass wir andere Größenbezeichnungen haben, sondern tatsächlich auch die Schnitte, dass es einfach nochmal besser verständlich wird, für Bodybuilder angepasst sind. Als Frau zum Beispiel habe ich ganz häufig das Problem, dass wenn ich Klamotten anhabe, dass die mir dann beispielsweise an den Beinen viel zu eng sind, wenn es sich jetzt um Hosen oder Leggings handelt und dann an der Taille vielleicht passen. Und andersrum, wenn sie dann an den Beinen passen, sind sie mir an der Taille zu weit. Und ähm, auch die Shirts sind eben so geschnitten, dass die jetzt von den Größen her nicht immer nur am Bauch größer werden, wie das in der Gesellschaft halt leider so ist, wenn man eine größere Größe braucht und keine Bodybuilderin ist, sondern halt auch an den Schultern und am Rücken vor allem, wachsen und das Ganze dann trotzdem noch sehr harmonisch aussieht, wenn ich jetzt ein Oversize-Shirt anhabe, dass es mir nicht einfach nur über die Knie hängt, sondern das Oversize dann eben auch in gewisser Weise ein Stück weit eher das Breite des Schnitts, äh, die Breite also die, die des Schnitts. Die Länge ändert sich eigentlich ne? gar nicht
1: so viel bei den verschiedenen Größen, genau. ähm, gerade auch bei den Männern im Bodybuilding, mhm. die sind ja meistens auch nicht die Größten. Mhm. Ähm. Deswegen, damit die nicht so lange Kleider haben, mit den XL, 2XL haben sie, die bei uns eher was kürzer geschnitten.
0: Ja, also mega cool. Ich würde auch behaupten, das ist so das Alleinstellungsmerkmal auch aktuell so ein bisschen. Ja. Ähm, beziehungsweise, was heißt ein bisschen? Einfach das, was Race ausmacht und was die Leute, wenn sie bei uns kaufen, erwarten können. Jetzt hast du ja gesagt, Kai, dass du äh, schon in Richtung Sport studiert hast. Genau. Ähm, du hast ja auch im, im, als Trainer gearbeitet, ne? wenn ich ja. das jetzt hier einfach mal so sagen darf, ähm, wenn die Leute jetzt aber, also ich meine das ist jetzt gar nicht irgendwie despektierlich <lacht> oder so, ne? aber wenn sie sich vielleicht dich auf Instagram mal angucken, ähm, man findet dich unter dem Namen K oder magst du vielleicht Punkt,
1: äh, Ja, genau.
0: Ja. Ähm, dann sieht man ja vielleicht, dass du selbst sehr sportlich bist, aber jetzt nicht unbedingt die typische Bodybuilding-Figur hast und du machst ja auch kein Bodybuilding.
1: Genau, ja. Also ich gehe wie zwar ins Fitnessstudio, aber eher so als ja. Ausgleich halt zu der, zu der Arbeit. Ja.
0: ja, aber wie kommt man denn, also das werden sich die Leute jetzt ja vielleicht fragen, wie kommt man denn dann darauf, eine Klamottenmarke für Bodybuilder zu machen? Wie ja. kam die Idee, also wie ist die Idee für Race entstanden?
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz so zum, zum Trainer sein. Ähm, ich bin zwar Trainer oder ich war Studioleitung, aber immer im Gesundheitsbereich. Also im Gesundheitsstudio EMS, also Sport mit Strom. Also wirklich nichts mit dem konventionellen Krafttraining. Ähm, die Idee für Race oder ähm, wie ich zu den Bodybuilding gekommen bin, ist eigentlich relativ äh, simpel. Ich dachte am Anfang auch, du machst erstmal so normale Fitnessklamotten, weil du hast ja Sport studiert und das, das passt so irgendwie alles in die Richtung. Ähm, hab dann auch relativ schnell so die ersten paar kleinen Instagram-Athleten, sage ich mal, bekommen und eine Person war davon der Stefan Hartmann und der hat mich damals dann ähm, zum, zu der NRW-Meisterschaft vom DBFV eingeladen mhm. und das war so das erste Mal, dass ich mit Bodybuilding ähm, so wirklich in Kontakt bekommen habe. Ich habe vorher immer mir das Ganze schon so auf Instagram angeguckt, fand das auch interessant, so Kai Green, so die Mutanten, weil ich das halt total krass finde, was man so aus dem Körper ra rausholen kann, aber war halt nie so wirklich mein Ding. Und dann war ich halt das erste Mal auf dieser Meisterschaft, auf der NRW-Meisterschaft, ähm, dann auch mit so einem Backstage-Ausweis. Bei so kleinen Meisterschaften ist es ja ein bisschen einfacher, ähm, da überall hinzukommen, wenn man das möchte. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen die Leidenschaft gespürt, aber auch... Ähm, ja, generell so dieses Drumherum. Also ich fand diese Atmosphäre sehr, sehr cool. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil man hatte so das Gefühl oder ich hatte das Gefühl als Außenstehender, dass jeder auf der Meisterschaft weiß, was der andere durchgemacht hat. Also ich mhm. hatte dieses sehr, sehr großes ähm, Community-Gefühl und dass so jeder, weiß nicht, alles für diesen Sport gibt und 100 sein Leben danach ausrichtet. Und bei mir war das auch, ich habe relativ schnell gemerkt, dass so dieses normale Angestelltenverhältnis nicht für mich ist. Ähm, aber ich hatte noch nicht so meine Leidenschaft gefunden, was ich zu 100 machen möchte. Und ähm, in dem Moment habe ich einfach gemerkt, hey, so normale Fitnessklamotten sind nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte irgendwie diese Leuten, die hier auf diesen Meisterschaften, die alles geben äh, zum Thema ähm, Ernährung, die wirklich ihr komplettes Leben auf diesen Sport abstimmen, denen möchte ich irgendwas zurückgeben. Ähm, nach der Meisterschaft habe ich mir dann erstmal so die Klamottenszene so ein bisschen angeguckt äh, im Bodybuilding und habe dann gemerkt, dass es da gar nicht so viel gibt. Also mhm. dass es da zwei, drei große Marken gibt. Ähm, habe dann da mir auch ein paar Samples von bestellt, also ähm, ja, Teile von bestellt, weil ich mir einfach mal die Qualität und das preis leistungs angucken wollte. Und da habe ich dann für mich festgestellt, dass es nicht das widerspiegelt, was quasi die Athleten verdient haben. Also wenn ich überlege, dass eine Frau irgendwie 80, 90 Euro für eine Leggings zahlen muss und die dann trotzdem nicht richtig blickdicht ist vom Prinzip, so, dann mhm. sollte, ist es das nicht. so Das haben die Leute nicht verdient.
0: Ja, krass. Also dir wurde das Problem, das wir ja eigentlich faktisch haben, also ich spreche jetzt auch gar nicht nur von ähm, Sportklamotten, sondern allgemein von Klamotten, das wurde dir erst bewusst, nachdem du bereits die Idee für Race entwickelt hattest. Also du hattest praktisch erst die Vision, du möchtest Kleidung für Bodybuilder machen und dann hast du dir angeguckt, was gibt es denn aktuell schon auf dem Markt.
1: Genau, also ähm, die Richtung Bodybuilding war noch nicht zu 100% klar, sondern wirklich so eine äh, Casual-Fitness-Mode, wie halt viele es sind, Gymshark. Ich hatte mir dann auch gar nicht so die Gedanken darüber gemacht, was so der USP vielleicht sein könnte. Aber durch diese Meisterschaft und durch die äh, Analyse ist mir dann relativ schnell bewusst geworden, hey, so das ist die Richtung, die du gehen möchtest, die Leute brennen für den Sport und äh, du brennst für deine Klamotten. Lass uns das doch irgendwie vereinen. Und dann mhm. das machen.
0: Was war denn eigentlich dann das erste Kleidungsstück, was du speziell für Bodybuilder entworfen hast?
1: Das erste Kleidungsstück, das war die Leggings. Mhm. Ähm, das heißt, also man kann sich das vor so vorstellen, Wir haben ganz am Anfang haben wir gestartet bei, äh, bei meiner Mutter oder bei mir im Kinderzimmer mit so einer kleinen Druckpresse, wo wir quasi Klamotten vom Großhändler gekauft haben beziehungsweise ich habe einen Shop aufgesetzt und immer wenn jemand bestellt hat, habe ich beim Großhändler die Klamotten bestellt. Und habe die dann für jede Bestellung einzeln bedruckt. Mhm. So, ähm, mit Gründung der GmbH 2020 war es mir dann das erste Mal möglich, eine eigene Kollektion ähm, herstellen zu lassen ähm, im Ausland. Und also da, Kollektion
0: bedeutet dann aus mehreren <lacht> Teilen dann direkt im Voraus schon genau. unterschiedliche Größen zu bestellen. Also nicht
1: wie vorher, sondern nicht wie vorher immer erst bestellen und dann, hm. wenn was kommt oder wenn eine Bestellung reinkommt, was bestellen und dann vorher schon was auf Lage haben, um das dann zu verkaufen. Ähm, und da das erste Ding, was so richtig für Bodybuilder waren, das waren die Leggings. Ähm, auch mit den, äh, mit den Kennzeichen, die du gerade eben erzählt hast, also ähm, dass das Hüft-Talien-Verhältnis so ein bisschen angepasst ist. Und das zweite ähm, Teil meiner Meinung nach war das Trikot. Das war ja. auch, äh, das war sogar mit meinem Hauptaugenmerk, wo ich dachte, hey, so ein Oversize-Trikot ist jetzt nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, ist das, was ich gerne für Bodybuilder machen möchte.
0: Ja, total spannend, weil ich erinnere mich jetzt an unser erstes Gespräch, Kai, da war auch die Leggings direkt Thema. Also klar, genau. ich bin ja eine Frau. ne? Ja. Ähm, und dann hast du mir auch erzählt, dass ihr für die Entwicklung der Leggings oder dass ich weiß nicht, wer da alles beteiligt war, aber dass du auf jeden Fall die Gedanken gemacht hast, wie sieht denn bei Wellnessathletinnen zum Beispiel genau. auch das Verhältnis aus von ähm, Bein- und Hüftumfang und ja. dass man da dann auf einen Hersteller zugegangen ist oder einen passenden Hersteller gesucht hat, der dann die Leggings auch mit den passenden Proportionen herstellt.
1: Genau, also wir haben quasi am Anfang Athletinnen vermessen, ähm, eine Handvoll, damit wir einfach so einen Richtwert haben, wie das Ganze aussieht und ähm, damit wir halt von diesem Standardschnitt wegkommen äh, und so unser eigenes Ding machen und auch wirklich ein paar Alleinstellungsmerkmale haben. Und vorher habe ich halt natürlich auch die Leute gefragt, so, was sind denn überhaupt eure Probleme? Weil ich konnte damit ja gar nichts anfangen. Ähm, mhm. erstens mit Bodybuilding am Anfang sehr, sehr wenig, so mittlerweile ist das schon deutlich mehr geworden, weil ich jetzt halt auch ein bisschen ähm, tiefer drin bin, sage ich mal, auch vom, von meinem Bekanntenkreis und sowas und äh, zweiter Punkt war natürlich Leggings, habe ich als Mann auch im ersten Moment wenig Ahnung von, ähm, mhm. man muss dann schon im guten Austausch stehen mit den Leuten, die einem dann äh, gutes Feedback geben und äh, dann auch so ein bisschen unterstützen.
0: Obwohl du ja auch schon ordentlich Einsatz zeigst, ich hoffe, ich darf das kurz erzählen, für unsere neue Legends, ähm, als die ankam, das Sample, da war die Mara nicht da, das ist die Freundin von Kai, die auch ähm, ja ganz viel mithilft bei Raze und auch ja. ein wichtiger Teil der Marke ist. Die Mara war aber nicht da, das war um Weihnachten rum, glaube ich, da war genau, Familienfest ja. und so angesagt. Dann hat der Kai <lacht> gedacht, ich muss jetzt aber <lacht> doch wissen, ob die Leggings Blick dicht ja. ist und hat sie dann selbst einfach mal angezogen.
1: Also ich glaube tatsächlich, alles, was wir mal verkauft haben, hatte ich irgendwie schon mal an, auch wenn es Sport-BHs <lacht> waren. Da gibt es auch sehr, sehr witzige Bilder von mir, wo ich die Sport-BHs anprobiere, auch von früher schon. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich muss, ja, ja, ja klar, du, ich ja.
0: glaube... Also als Frau eh logisch, ich würde natürlich auch alle Männerklamotten anziehen, aber ja. es ist schon eine witzige Vorstellung und zeigt ja. halt auch, wie wichtig dir das ist. Richtig cool. Dann war so die Leggings tatsächlich das Erste und das müsste auch, wenn ich mich richtig erinnere, dann sogar eher Richtung Ende 2020 gewesen sein oder dass die dann auch ähm, in den Shop kam oder gab es die schon länger dann?
1: Nee, Ende 2020 passt. Wir haben im August gegründet, haben dann mit der Produktion gestartet. Das war, glaube ich, sogar Anfang 2021. Ja,
0: weil ähm, ich, ich habe jetzt vor kurzem eine Erinnerung auf Instagram bekommen. Äh, mein allererster Post von Race. Wo die Kooperation praktisch gestartet hat, der war auch mit der Leggings. Und genau. das war jetzt äh, vor kurzem vor zwei Jahren. Also es müsste ja, ja. Januar 2021. Genau, also ich
1: weiß nämlich noch, wir hatten dir damals, habe ich doch das Sample zugeschickt. Richtig. Weil die Leggings noch gar nicht da waren. Ja. ja. Weil die Produktion hat ja knapp sechs Monate, äh, Monate gedauert durch Corona etc. Und ähm, wow, krass. Genau, ja.
0: Eine lange Zeit. Dann kann ich ja im Prinzip jetzt schon mitreden. Ich wollte ja. jetzt nämlich so ein bisschen auf die Race-Geschichte eingehen. Ja. Das bedeutet, du hast jetzt ja erzählt, wie es zur Gründung der GmbH kam und ähm, wie die erste Kollektion entstanden ist. Die bestand ja neben der Leggings auch bereits aus ein paar T-Shirts. Das Trikot wow. war, glaube ich, auch ein Teil der ersten Kollektion, Genau, oder?
1: Trikot, Pullover. Und ähm, wir hatten mit einem Steg äh, drauf mhm. und die Leggings
0: Und ähm, waren nicht auch die, die Turnbeutel dann Teil oder waren die schon bereits
1: bevor du... Die Turnbeutel waren schon davor. Okay. hatten wir mal eine Kooperation mit einem äh, Gefängnis in Berlin, die quasi Sachen für uns bedruckt haben und mit der Water's is Right Organisation. Ich weiß, da warst du, glaube ich, noch nicht bei uns.
0: Aber das habe ich auch mitgekriegt, ähm,
1: ja. Genau, damit hat das ja so gestartet. Also vielleicht zu Water's is Right, das ist eine... Ähm, ähm, Organisation, Die sich um das äh, Menschenrecht des Wasser kümmert und die bauen quasi Trinkbrunnen in Afrika etc. Und wir hatten damit eine Kooperation mit denen, ähm, dass wir quasi 10% des Umsatzes und ähm, nochmal, beziehungsweise 10% des Umsatzes an die Organisation und 10% des Umsatzes an die GmbH, die dahinter steckt, äh, quasi gespendet haben. Ja,
0: voll cool. Da gab es ja auch dann ähm, noch ein Shirt, ne? Genau. Wo dann genau. auch das Logo ja. drauf war. Ja. <lacht> Das war dann aber im Prinzip, bevor du gesagt hast, du möchtest dich jetzt stärker in Richtung Bodybuilding... Ja, auf jeden Fall.
1: Das war, das war der, Be der Beginn quasi der GmbH so ein bisschen. Ähm, ja. Da wird natürlich auch noch viel gemacht, was die anderen ähm, Mitgesellschafter, die mir quasi damals auch die Möglichkeit gegeben haben, das Ganze ein bisschen größer zu machen. Bevor habe ich das ja immer alleine gemacht, da hat natürlich auch das Kapital gefehlt. Ähm, und durch die ersten Gesellschafter dann, das war auch nicht viel Kapital, aber da hört man dann natürlich schon ein bisschen mehr auf die Leute, ähm, was die so vorgeben. Und ähm, ja, ich bin aber froh, dass wir dann äh, doch wieder zum Kerngeschäft Bodybuilding gekommen sind und da jetzt auch weitermachen.
0: Ja, ich, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, dann, wie hat sich denn jetzt in den letzten zwei Jahren die Marke auch entwickelt? vielleicht Magst du das einfach mal aus deiner Sicht als Gründer sagen? Weil ich war ja eigentlich am Anfang und auch sehr lange Zeit jetzt, bis Sommer letzten Jahres, in Anführungszeichen nur als ja. Athletin mit dabei. Das bedeutet, ja. ähm, Kai, äh, dass ich vielleicht mal ganz kurz erzähle, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Du hast mich ganz klassisch über Instagram angeschrieben. Genau. Und ähm, ich war damals in der Situation, dass ich eine Kooperation ähm, mit meinem Klamottensponsor ähm, gerade beendet hatte, weil der den Shop geschlossen hat. Also das war damals ähm, ein deutscher Online-Shop, der hieß Muscle24 und der hat ähm, Klamotten von Better Buddies und von Gasp verkauft, ähm, hat sich aber dann, ja, wurde geschlossen, es hat sich wohl nicht mehr so gelohnt, es kann auch pandemiebedingt einfach äh, sein, ich weiß die genauen Gründe leider nicht. Das bedeutet aber, der Kai hat mich genau im richtigen Moment eigentlich angeschrieben und, ähm, ich habe dann mit ihm telefoniert und er hat mir seine Geschichte, so wie er sie heute jetzt hier im Podcast erzählt hat, erzählt und mir von der Leggings erzählt. Und ich habe gesagt, ich, ich möchte mir die Klamotten auf jeden Fall angucken. Und ich war absolut begeistert von der Leggings und von den Sachen, die er mir zugeschickt hatte. Und war komplett Feuer und Flamme, auch wenn man natürlich dazu sagen muss. Und ähm, das ist, glaube ich, aber auch nochmal ganz ähm, sinnbildlich dafür, wie überzeugt ich einfach auch von der Qualität und von, von der Idee hinter Race war. Im Vergleich zu den vorherigen Kooperationen konnte mir Race als Startup natürlich jetzt keine Bestellsumme von, also riesige Bestellsumme im Monat bieten, sondern unsere Zusammenarbeit belief sich halt am Anfang hauptsächlich darauf, dass wir ausgemacht hatten, dass wenn jemand über meinen ähm, Rabattcode kauft, dass ich dann entsprechend auch anteilig an dem an dem Umsatz beteiligt werde. So ist das sehr häufig. Und ähm, das war für mich halt einfach absolut cool, weil ich empfehle sehr gerne Dinge, die mir sehr gut gefallen. Und auch nicht nur die Produkte haben mir halt sehr gut gefallen, sondern auch so die Idee hinter Race und die Geschichte hinter Race. Und ich war auch der Überzeugung, dass die Marke sehr erfolgreich werden wird. Und das hat sich ja in gewisser Weise auch bestätigt. <lacht> Ja. Was hattest du denn so für ein Gefühl jetzt, ähm, die letzten zwei Jahre? Vielleicht magst du die mal so ganz kurz Revue passieren lassen. Wenn ja. du sie so zusammenfassen solltest, wie hat sich da Race entwickelt? Ja,
1: Also ich weiß noch, wie das Ganze begonnen hat. Da war das Ganze eher weniger erfolgreich. Da habe ich hauptsächlich an äh, Freunde und Bekannte irgendwie versucht, meine Klamotten zu verkaufen. Ähm, da hatten wir vielleicht, wenn es hochkommt, so fünf Bestellungen im Monat. So hat das Ganze gestartet und das war eigentlich schon so der Punkt, wo ich dachte, hm, ob sich der zeitliche Invest irgendwie so lohnt. Ähm, habe dann immer mal wieder versucht, Freunde äh, mit zu mir reinzunehmen, damit ich das einfach nicht alleine machen muss oder alleine mache. Da war dann der Tobi zum Beispiel dabei oder der Cedric. Das hat aber nie so wirklich funktioniert auf lange Sicht, weil ich immer so gemerkt habe, es brennt einfach niemand so dafür, wie ich dafür brenne.
0: Was meinst du mit reingenommen, dass sie dich ähm, unterstützen?
1: Dass sie mich unterstützen, genau. Ich habe zum Beispiel an den Cedric an den damals, der hatte sich ein paar Anteile quasi gekauft. Mhm. Mehr oder weniger bevor die GmbH natürlich war. Und ähm, das hat aber nie funktioniert. Weil das war immer so für die war das immer nur so ein Hobby. Und so für mich war es halt von Anfang an irgendwie schon so mein, mein Leben. So irgendwie mein Ein und alles, mein Baby, was ich irgendwie nach vorne bringen will. Und das was ich halt den Rest meines Lebens äh, machen möchte. Und ähm, deswegen war das, hat das eigentlich sehr ja, langsam und äh, beschwerlich gestartet, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, so der erste positive Effekt, du hast erstmal so gemerkt, hey, das wird besser, war dann tatsächlich, als du dann dazu gekommen bist. Weil du warst ja auch so die erste etwas größere Person. Ich meine, du hattest damals, weiß ich, 22, 23.000 Follower. Ähm, da warst du ja auch von deiner. Nee,
0: niemals keinen. Nee, weniger, viel weniger. Weniger oder weniger. Ja, vielleicht 12.000 oder war so. Ja, ich
1: glaube, das war ja kurz nachdem du IFBB Elite Pro geworden bist.
0: Genau, richtig. Das war ja. kurz nach der EM. Ja. Ähm,
1: genau, und das war ja so das erste Mal für mich, dass ich auch Kontakt zu einem Profisportler in dem Bereich hatte. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, so wie ich mit meiner Mutter, also ich habe immer viel mit meiner Mutter geredet und sie hat mir mal viel Hilfe gegeben. Sie ist ja auch heute noch äh, Teil der Firma. Wollte oh. gerade
0: sagen, es ist ja heute noch für uns auch genau. so ein bisschen... Ja. Dass sie, dass sie auch Teil ist.
1: Ja, ja. Und da habe ich noch gesagt: so ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich mit dir telefonieren soll, weil ich kann ihr ja nichts bieten. So, ne? Und da ich auch wusste, dass du vorher bei äh, Master24 warst und dass die dir halt auch schon wahrscheinlich ein bisschen mehr geboten haben, dann hatte ich da eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Und ähm, war dann umso erstaunlicher oder positiv überrascht, als wir das dann doch gemacht haben. Vor allen Dingen auch so zu den Konditionen, so die ich mir überlegt hatte, wo ich eigentlich ja.
0: dachte. Vor allem, Kai, da muss ich dir halt aber auch sagen, ich hatte davor auch eine Kooperation mit I Can I Will und das war immer alles ja. so sehr anonym. ne Also gerade I Can I Will kommt ja aus Schweden ja. und ähm, das war so ganz cool, was die Vergütung anging und auch die, die Klamotten, die ich im Monat zugeschickt bekommen habe. Irgendwann habe ich aber bemerkt, hey, ich äh, bin überflutet von Kleidung, weil ich jeden Monat echt viel bestellen durfte. Ja. Aber was bringt mir das dann nachher? Die Klamotten waren auch super, wenn ich irgendwie nicht diese Verbindung habe. So. Also, also das war mir halt auch irgendwie super wichtig, ja. ein gutes Verhältnis dann zu haben bei der Kooperation. Und da habe ich halt auch einfach die Chance gesehen, da Grace ja aus Köln kommt, also aus Deutschland, ja. <lacht> dass ich da dann auch wirklich mal das Team treffen kann, dass ich auch in gewisser Weise, wenn eine Marke wächst, kann man ja auch mehr Einfluss nehmen, da genau. meinen Input auch geben kann und so. Ja.
1: Und wie gesagt, so die ersten positiven Erfahrungen kamen dann eigentlich so auch mit dir, ähm, weil du natürlich dann auch für uns ein bisschen mehr Reichweite schon wieder mitgebracht hast. Und dann kamen so die ersten Bestellungen <lacht> über dich. Und da hatte ich schon so das Gefühl, ja, das, das kann auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Dann waren wir das erste Mal auf der NRW-Meisterschaft. Und das war halt auch das erste Mal so für uns, ähm, dass wir ja bei unserer Zielgruppe, das war Ende 2021, glaube ich, dass wir direkt bei unserer Zielgruppe sind und dass wir auch mal ein Feedback kriegen. Weil wenn du so einen Online-Shop führst, du kriegst nie wirklich Feedback. Du kriegst vielleicht mal Feedback, wenn jemand die falsche Größe bestellt hat oder sowas. Aber du kriegst halt nie, hey, fühlt sich gut an oder fühlt sich nicht so gut an. Und du musst halt immer so ein Vertrauen aufbauen zu den, zu den Kunden auch. Und das haben wir dann das erste Mal auf der NRW-Meisterschaft geschafft oder auf der NRW-Meisterschaft geschafft. Und dann habe ich so gemerkt, ja, krass. So die, die Leute feiern das, was du machst. Die sind mhm. so zufrieden mit den Stoffen, mit den Produkten. Und dann ging das eigentlich mal so Stück für Stück weg auf. Wir haben ja quasi mit einer Meisterschaft gestartet. Dann ähm, war ja diese corona meisterschaften wo gar keine Meisterschaften waren. Und ähm, sind dann quasi jetzt im letzten Herbst ja mit sieben Meisterschaften beendet. Also in einer Saison sieben Meisterschaften zu eigentlich gar keine Meisterschaften, bzw. eine Meisterschaft. Und ich finde... Gerade durch diese Meisterschaften, so dass das, was mir auch am meisten Spaß macht, einfach dieser äh, direkte Kontakt mit den Leuten und einfach zu merken, hey, die Leute feiern das, was du machst, sie mögen deine Qualität. Und auch wenn dann zum Beispiel ähm, bei der Deutschen jetzt ja, wenn dann Leute kommen und nach Bildern fragen, wo ich mir denke, oder ich weiß noch, du mich nach dem Bild gefragt hast, ganz am Anfang, wo ich mir denke, warum will ich hier irgendjemand ein Bild mit einem machen? so Das ist doch, mhm. das ist ja nichts. Aber das ist halt das, da haben wir schon oft drüber geredet, so, was mir irgendwie viel, viel mehr gibt als dieses Finanzielle, sondern dass einfach unsere Community, dass so diese Race-Family irgendwie wächst. Und ähm, das muss ich sagen, das hat sich in den letzten zwei Jahren schon sehr, sehr krass entwickelt. Ne? Und vielleicht noch zu, zu der Firmengröße generell, ähm, wir haben jetzt auch dieses Jahr das erste Mal, dass wir wieder eine große Kollektion machen. Es ähm, ist auch so, dass wir bald nicht mehr quasi auf dem Dachboden, also nicht nur mein Kinderzimmer, sind wir immer noch auf dem Dachboden, haben mittlerweile so gefühlt das halbe Haus von meiner Mutter übernommen mit Klamotten, Klamotten <lacht> und, sowas. Genau. und ähm, da merkt man halt auch, dass wir da schon krass gewachsen sind, weil die Mara und ich wir ziehen jetzt um und ähm, haben dann quasi eine neue Wohnung, die etwas größer ist, wo wir dann wieder einen Dachboden haben, eine Garage, einen Social-Media-Raum, einen kleinen Lagerraum und sowas. Also da merkt man dann schon, dass das äh, doch gut nach oben geht und äh, sich in die richtige Richtung entwickelt.
0: Jetzt kam schon so ein bisschen raus, da möchte ich jetzt ganz kurz mal drauf eingehen, dass man sich mal vorstellen kann, was das überhaupt bedeutet, was ähm, was Race macht, weil ich glaube, viele, die in diesem Kleidungsbusiness nicht so drin sind, die stellen sich jetzt irgendwie vor, ja gut, der Kai äh, hat da irgendwie seine Kontakte und dann werden die Klamotten bestellt, werden irgendwo eingelagert und halt verkauft. Erzähl doch mal kurz ähm, jetzt, beschränken wir uns einfach mal nur auf die Klamotten, weil eigentlich ja. kommen ja noch viele, ganz viele andere ja. Aufgaben dazu bei so einer Unternehmensführung. Aber ganz grob, wie läuft denn so eine Klamottenproduktion von der Auswahl des Schnitts, der Stoffe bis hin zum Verkauf eigentlich ab?
1: Ja, also das fängt eigentlich ganz einfach an, wenn du das über einen über einen Produzenten in einem anderen Land machst, ähm, hast du ja meistens in Kontakt irgendwie, E-Mail, WhatsApp, äh, keine Ahnung. Wir machen das Ganze über WhatsApp. Bei uns ist das so, dass du erstmal so quasi in diesen, ähm, ähm, ja, du gehst erstmal den Schritt rein, dass du dir überlegst, was für Klamotten willst du überhaupt machen? So, das haben wir jetzt gemeinsam getan vor drei Wochen, vor vier Wochen. als Für wir, die neue
0: Kollektion. Genau,
1: ja. als wir in äh, Friedbeck waren. Ähm, da haben wir uns quasi schon überlegt, was für Produkte wollen wir überhaupt machen? Wollen wir ein T-Shirt machen? Wollen wir eine Hose machen? Und dann so also, eine kleine Auflistung gemacht haben. Erstmal für uns sind wir durchgegangen, hey, ähm, welche Farben, welcher Druck. Ähm, so, das sind erstmal so die Basics, die man wissen muss. Ähm, was wir vorher aber schon gemacht haben, das hat äh, die Lena auch gar nicht so mitbekommen. Wir haben quasi vorher mit unserem Hersteller äh, ein Schnittmuster entwickelt beziehungsweise unser Schnittmuster durchgegeben, die Klamotten ausgemessen, so wie wir die haben müssen, äh möchten und haben die quasi erstmal da in den Auftrag gegeben, um zu gucken, ähm, wie fällt dieser Schnitt überhaupt aus, äh, gefällt er uns, so wie er ist. Das heißt, wow. ähm, für die neue Kollektion sind wir da gerade auch noch dran. Das bedeutet, in zwei Wochen kriegen wir unsere ersten ähm, T-Shirts-Rohlinge, also quasi das Samples, Samples das, nennt man das, genau. ja. Das äh, Muster, das reine Stück Stoff, was quasi auf uns zugeschnitten ist, zusammengenäht worden ist, ohne Druck, ohne alles. So, da geht es jetzt erstmal nur darum, dass wir gucken, fällt das T-Shirt so, wie wir es möchten? Ähm, passt der Stoff? Also beim Stoff gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja verschiedene äh, Materialien und es gibt verschiedene ähm, schweren Stoffes. Ja. Bei uns sind die Klamotten immer gerade T-Shirts relativ schwer. Wir haben eine Grammatur von äh, 300, also ist schon relativ hoch für ein T-Shirt. Das ist sogar schon so, dass manche, äh, manche Hersteller sagen, so, so schwere T-Shirts machen wir nicht, weil ähm, das einfach zu teuer ist. Mhm. Ne? Also der ähm,
0: ich, ich kann jetzt natürlich die Vorteile von diesem Stoff nennen, weil die wären jetzt für mich in erster Linie, dass der halt nicht so laprig fällt, sondern genau. dass es wirklich schön voluminös aussieht. Ist das tatsächlich auch der primäre Grund, warum man sich für so einen Stoff entscheidet oder gibt es da noch andere Vorteile?
1: Also ich finde halt, also ich, oder Race möchte auch so ein Stück weit die Oldschool wieder zurückbringen, aber vielleicht ein bisschen abändern. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde so schwere T-Shirts, damit die halt vernünftig fallen. Wir haben ja auch äh, andere Shirts, die Youth Shirts, die sind ein bisschen leichter. Die haben, äh, ich glaube, 240 oder 260 äh, Grammatur, äh, was auch noch schwer ist aber leichter als das Pump-Cover und der Hauptgrund ist tatsächlich, dass das viel, viel äh härter fällt und so ein bisschen boxy aussieht. Das heißt, ja. du automatisch auch ein bisschen brutaler durch diese Shirts, auch wenn du was schlanker bist, ist das trotzdem äh, anders. Gerade
0: wenn man halt einen Print auf dem Rücken hat, dann genau. geht der Print nicht so unter. Wenn das Shirt jetzt einfach genau. nur an den Schultern fällt und dann auch vielleicht an den Armen und ja. so eng anliegt, dann geht dieser Backprint, den wir jetzt bei den Palmcover shirts und auch bei den bei der neuen Kollektion oder bei Opus halt haben, ja. das geht dann einfach total unter. Genau. Was schade ist dann.
1: Also das ist so wirklich der Hauptgrund für uns. Wir wollen halt einen schweren Stoff, um halt auch wieder so diese alte Zeit, dieses Gefühl einfach. Also ich finde halt, schwere Klamotten fühlen sich immer qualitativ hochwertiger an. So, also das stimmt
0: mit, auf jeden Fall. Ich, ich
1: habe jetzt hier so ein normales T-Shirt an, sage ich mal. So Und das, weiß ich fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl drin. Ich mag das, wenn ich so ein bisschen äh, was Schweres habe. Und ähm, das finde ich, ist auch so mein persönliches Empfinden, dass ich das einfach ein bisschen cooler finde.
0: Total. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wir waren jetzt bei den Samples. Wenn die Samples dann passen, wie geht es dann weiter?
1: Genau, ähm, dann gibt man in der Regel erstmal die Farben durch und dann äh, wird quasi entweder ähm, die Farbe auf dem Stoffmarkt gekauft oder bei größeren Mengen und bei einzelnen Patronen, je nachdem wie man das macht, ähm, wird die, das Fabrikat für einen selber hergestellt. Mhm. kommt also ein bisschen auf die Abnahmemengen drauf an. Ähm, dann kriegt man quasi so eine Stofftabelle zugeschickt mit den verschiedenen Farben, die man sich ausgewählt hat. Und dann kann man sich da die Pantone nochmal raussuchen. So, dann hat man ja, quasi... Also
0: Pantone, für die, die jetzt, also ich weiß das, weil ich habe ja ja. eine Ausbildung auch im Medienbereich, sind im Prinzip Farbcodes, also ganz ganz einfach gesagt, die eine Farbe dann genau definieren. Also dass man ganz speziell dann sagt, dabei handelt es sich um die und die Farbe genau. und der der Farbmischer, der weiß dann genau, okay, welche Farben muss ich jetzt verwenden. Ähm, Pantone sind eben, ja, festgelegte Farbcodes für bestimmte Farben und kann sich dann daran einfach bedienen. Und der weiß dann auch, okay, welche Farbe will der, weil wenn man jetzt sagt grün, <lacht> dann kann das ein Grasgrün sein, das kann ein Türkisgrün sein. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Grüntöne. Genau.
1: genau. So, und das ist erstmal so dieser, dieser Hauptprozess. Dann wird quasi das Sample nochmal in der Farbe oder dann der Pantone fertig gemacht, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann kommt halt ähm, der Unterschied, wo Race sich, glaube ich, auch ein bisschen von den anderen Marken abhebt. Bei uns ist das so, ähm, dass wir die Textilveredelung, also das Bedrucken, das Besticken, äh, was auch immer, ähm, das machen wir alles in-house bei uns. Das lassen wir nicht in einer fremden Produktion machen. Das heißt, man könnte das jetzt auch beim Produzenten äh, anfragen, dass sie das mit bedrucken und dass man das fertige Textil quasi zugesendet bekommt. Ähm, das machen wir aber bewusst nicht. Bei uns ist das so, wir kriegen quasi dann diesen Rohling zugesendet ohne Druck von dem Schnittmuster den, und der Farbe, die wir ausgewählt haben und äh, veredeln das dann selber quasi äh, bei uns hier dann bald in der Werkstatt. Ähm, das heißt, wir haben so ein Siebdruckkarussell, womit man mehr farbig drucken kann, also es gibt verschiedene äh, Printmöglichkeiten, es gibt zum Beispiel Flexfolie, ähm, das wird zum Beispiel öfter auf so Flaggings angewendet, weil das einfach ein bisschen elastischer ist, ähm, dann hast du Siebdruck, das ist das, was die meisten großen Firmen auch benutzen äh, für T-Shirt, Prints etc., dann kann man sticken, da haben wir zum Beispiel auch eine Stickerei hier bei uns im Ort, äh, mit der wir eng zusammenarbeiten. Und genau, das sind so die Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, der größte Unterschied, dass wir halt nicht die Ware irgendwie komplett fertig machen lassen im Ausland, sondern wir lassen uns den Rohschnitt fertig machen. Den Rest machen wir aber alles vor Ort, um einfach ein bisschen flexibler in der Kollektionsgestaltung zu sein.
0: Gut, du sagst es, Flexibilität ist wichtig. Was ich aber auch finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe selten Shirts, die nach so oft waschen, was man ja machen muss, wenn man sie im Training trägt, noch so einen guten Druck haben. Also ich glaube auch, dass es qualitativ einfach einen Unterschied macht. Nehme ich mir jetzt einfach mal raus zu sagen, weil ich da den Unterschied deutlich merke im Vergleich also zu anderen.
1: Also ich finde halt auch, es ist halt ein Unterschied, ob das irgendjemand wieder macht oder ob man das selber macht, auch so ja. also ich weiß ich bin da sehr, sehr pingelig. So Ich habe das auch ganz oft, dass ich mit äh, Mara oder mit meiner Mutter irgendwie diskutiere, die sagen, hey, das ist doch so in Ordnung. Und ich sage so, nee, das gefällt mir nicht. So, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu perfektionistisch. Aber bei mir ist das so, wenn, wenn mir ein Druck nicht gefällt, so, dann geht, das, geht die Ware halt erstmal raus. So, dann wird die nicht versendet.
0: Mhm. Also, du meinst jetzt, wenn zum Beispiel irgendwas ein bisschen unsauber geworden ist? Genau, ist irgendwie... genau.
1: Oder irgendwie leicht verrutscht, dann vielleicht nicht komplett gerade oder sowas. Und ähm, da hast du halt in der Fabrik im Ausland oder generell in der Fremdfabrik hast du da halt gar keine Handhabung drüber. Du kriegst die Ware zugeschickt. Und wenn es dir nicht gefällt, hast du halt im Notfall 400 T-Shirts, die dir nicht gefallen. Also du kannst es nicht mehr ändern, dann ist es so. Ne? Und ich kann das halt hier bei uns zu Hause ähm, genauso justieren, auch die Farben, wie ich das möchte und muss mich da nicht mit irgendwem groß absprechen, sondern kann das dann immer so machen, wie es mir gefällt.
0: Mhm. Kostet natürlich auch Zeit, ne? Also wenn du es selber ja. bedruckst. Und da komme ich gleich mal auf das nächste Thema zu sprechen, weil äh, so eine ein Unternehmen, was ja auch jetzt gar nicht mehr so klein ist. Zum einen, ähm, du hast davon gesprochen, man muss Klamotten bestellen, man muss Samples abnehmen, man muss ja auch irgendwo sich Gedanken machen, wie soll das Ganze aussehen, dass die Designs, die stammen ja auch aus deiner Hand, mhm. großteils. Ähm, und ähm, dann kommen ja noch so Dinge dazu wie Präsenz auf Instagram. Den Shop zum Laufen zu bringen, die Pakete zu versenden, das darf man ja alles gar nicht ja. vergessen. Dann die ganze Buchhaltung, die dahinter steht. Das bedeutet äh, Steuern und ähm, ja, auch sowas wie Rechnungen an die Kunden und wenn die nicht bezahlt werden, dem hinterherrennen. Ja. Wie viele Angestellte hast du, Kai? Oder wie viele Angestellte <lacht> haben wir? Ähm,
1: Angestellte haben wir prinzipiell gar keine. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt seit diesem Monat ähm, so. Der erste Angestellte, mehr oder weniger, der das äh, hauptberuflich machen darf. Auch du bist wenn ja der ist.
0: Geschäftsführer, muss genau, man genau. sagen, bist ja Chef. Ähm,
1: <lacht> wo man aber auch dazu sagen muss, dass es jetzt auch nicht unmengen viel ist. So, das ist. Bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass ich quasi noch einen ähm, Nebenjob habe. Das ne, ist vielleicht auch ganz interessant. Also das ist jetzt nicht so, als, wenn, du schon die, davon leben genau, als wenn ich davon voll leben könnte. Ähm, ich habe arbeite noch in dem Studio, in dem S-Studio halt auf Minijob-Basis, damit ich irgendwie äh, Miete zahlen kann, Essen und alles Mögliche. Ähm, angestellt haben wir sonst keine. Ähm, wen wir halt haben, ist einmal Lena, also dich. <lacht> für ähm, jetzt für so Influencer-Sachen, Social Media, Instagram und Werbeanzeigen. Mhm.
0: Und, und also wir, Marketing würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau. Fokus auf Instagram. Newsletter mache ich zum Beispiel auch. Um genau, was, Newsletter auch
1: noch. Genau,
0: und manchmal so Kleinigkeiten, äh, wenn's, wenn's, wenn ich den Kai irgendwie auch unterstützen kann, im Shop irgendwelche Texte zu schreiben oder irgendwelche Grafiken noch zu machen. Da guckt man einfach, wo man helfen kann. Ähm, ja, bei mir ist es ja aber allerdings auch so, dass <lacht> ich mit ähm, Race jetzt direkt aktuell noch kein Geld verdiene. Von ja. dem her habe ich auch noch andere Jobs. <lacht> ähm, also es ist ähm, jetzt für, für mich eher ja, erstmal so ein ganz, ganz großes Herzensprojekt, wo ich auch viel Zeit und gerne Zeit investiere, beziehungsweise verhältnismäßig viel Zeit, lange nicht so viel Zeit, wie Kai investiert, aber eben das, was mir aktuell möglich ist, um auch den Kai da zu entlasten, weil da muss man jetzt ganz einfach mal sagen, Kai, du hast jetzt ja sehr lange Zeit das alles ganz alleine gemacht. Ja. Also da waren dann die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die ich jetzt so ein bisschen übernehme, auch Kais Aufgaben. Genau, Und ja. da hast du noch Vollzeit gearbeitet.
1: Ja, richtig. Also, Zeit, richtig also Jahr hatte ich auch äh, zwei Jobs, ne, als ich dann quasi ähm, den Beruf das erste Mal gewechselt habe, bevor ich da dann raus bin. Aber ich weiß nicht, also das ist halt so, bei mir ist es halt, keine Ahnung, es gibt halt nur Race und ein bisschen Sport machen und dann war es eigentlich. So daraus besteht so mein Tag und Maras Tag mittlerweile auch. Mara macht ja für uns, also meine Freundin, die macht ja ähm, TikTok, die öfter bei den Paketen zu packen. Ähm, beim Brainstorm generell, da macht sie auch sehr, sehr viel. Auch gerade während wir das aufnehmen, ist sie unten Sachen am Vorbereiten, ähm, damit das weitergehen kann. Aber ich weiß nicht, man entschließt sich irgendwie für einen Weg. Und dann macht man, finde ich, dafür auch alles möglich. Und dann ist es halt vielleicht mal so, dass man zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre ähm, mehr arbeitet, finde ich, und alles reinsteckt. Mhm. Aber irgendwann wird das dann entlohnt, egal in welcher in welcher Weise. Ja,
0: ich hatte ja jetzt die Chance, also ich, ich mache das jetzt alles auch nicht in Anführungszeichen nur einfach so hobbymäßig ja. als Athletin, sondern ich bin inzwischen auch Gesellschafterin bei der GmbH. Ja. Ähm, für diejenigen, die sich da vielleicht nicht so auskennen, im Prinzip bedeutet das, dass man Anteile an der GmbH erwirbt und als Gesellschafter dann irgendwann <lacht> auch die Möglichkeit natürlich hat, wenn die Gesellschaft irgendwann hohe Gewinne erwirtschaftet, sich äh, diese Gewinne auch auszahlen zu lassen, dann Anteile, je nachdem, wie hoch der Anteil dann an der GmbH auch ist. Das bedeutet ich bin jetzt nicht alleinige Mitgesellschafterin mit dem Kai, sondern es sind auch noch andere Personen an der GmbH ähm, beteiligt. Und ähm, ich finde es aber einfach mega toll, weil durch ähm, dadurch, dass eben Gesellschafter, die ganz am Anfang mit dir die Marke gegründet haben, gesagt haben, ja, das passt ihnen vielleicht nicht mehr so einfach, auch von der Entwicklung ähm, dass sie ausgestiegen sind und dass dann praktisch ein Platz frei wurde oder wieder Prozente frei wurden, die ich dann erwerben konnte. Und ich glaube, für dich war es auch so ein bisschen, dass äh, man einfach gesagt hat, hey, du brauchst jetzt nicht nur jemanden, der da finanziell was beisteuert, sondern auch Personen, die dich dann tatkräftig in der Umsetzung auch unterstützen ja. können. Ne?
1: Ja, also bei mir, ich hatte halt schon drei oder vier Mal jetzt so dem Punkt, wo ich halt gesagt habe, so alleine schaffe ich das halt nicht mit Race und wo ich dann auch schon überlegt habe, ähm, das Ganze irgendwie aufzuhören oder ähm, abzubrechen, weil es halt einfach, ich weiß nicht, halt sehr, sehr schwierig, wenn man da immer so viel Zeit reinsteckt und ähm, du kennst es ja auch, ich weiß nicht, du hast da in deinem letzten Podcast oder vorletzten, wo du über deine Ziele gesprochen hast, ja auch schon so ein bisschen drüber geredet, dass man halt vielleicht auch viele Freunde irgendwie verliert auf mhm. dem Weg. Ähm, man unterschätzt
0: auch die Hürden genau. ein Stück weit ne? ja. und wenn man dann davor steht, dann fragt man sich immer, also auf dem Weg zum Ziel fragt man sich ständig, wie da lohnt sich das Ganze überhaupt.
1: Genau. Und ähm, deswegen war es für mich halt irgendwie wichtig, nicht einfach Leute zu haben, die einem Summe X geben, dass man das irgendwie realisieren kann, sondern dass man auch wirklich Leute hat, die da aktiv mitarbeiten. So, und ähm, das war ja auch irgendwie eher Zufall. Dass, dass die dann äh, die Anteile abgeben wollten und dass du dann dazugekommen bist und, äh, und der Gunja... Ich hatte ja, ja erst so ein
0: bisschen Witze darüber gemacht, ne von ja. wegen dann kaufe ich Anteile. Genau. Und, und dann und kam der Kai nochmal, dann kam der Kai, ja meintest du das ernst? Und dann habe ich tatsächlich ernsthaft äh, mir darüber Gedanken gemacht.
1: Ja. Und hm. ähm, ich glaube tatsächlich, hättet ihr beide das dann auch nicht mitgemacht, dass es da noch wieder so ein Punkt gewesen wäre, wo Grace vielleicht ähm, nicht weitergegangen wäre einfach weil das halt für eine Person mittlerweile zu viel geworden ist und es ähm, aber noch nicht so viel Abwirft, dass man davon leben kann. Ich glaube, das ist halt gerade dieser, dieser schwierige Punkt, so, man muss da extrem viel Zeit investieren, aber es reicht halt nicht, um davon zu leben, mhm. ähm, finanziell zumindest. Ja, so fängt es
0: ja immer an irgendwo. Genau, oder? und
1: Ach. irgendwann muss man halt so den, den Cut machen, dass man sagt, so hey, jetzt investiere ich halt die Zeit, So da bin ich jetzt so ein bisschen zu gezwungen worden, ähm, was aber auf jeden Fall auch gut war. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie es so weitergeht. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das aber so der, ähm, der richtige Weg war, den wir da irgendwie gemeinsam dann gegangen sind und auch äh, gehen werden.
0: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ähm, es sich alles in die richtige Richtung entwickelt, was äh, natürlich äh, einerseits irgendwo... Die Verkäufe sind und dass man sieht, die Klamotten kommen gut an, die Leute kaufen auch wieder. Aber andererseits auch, dass die Marke stärk, verstärkt wahrgenommen wird. Also, ja. dass ich auch das Gefühl habe, immer mehr Leute tragen Race, sogar in Fitnessstudio und das finde ich einfach total cool. Ja. Das ist ein richtig geiles Gefühl.
1: Also, wir hatten das ja letztens auch, wo wir das Fotoshooting mit dem MK hatten, ähm, wo wir Muscle House waren. Muscle mhm. ja, ne? House Gym, genau. Ähm, wo ich auch wieder so gemerkt habe, so irgendwie die Hälfte der, Le der Leute hatte irgendwie was von RACE an, also von RACE selber, oder irgendwie was wir ge gedruckt haben hier bei RACE. Ja, so. zum
0: Beispiel für Team Hessen, also für, die, genau. für den DBV. Genau, wir machen oder zum Beispiel für HBBKV. den hessischen
1: Bodybuilding-Verband äh, machen wir die Klamotten, wir machen für den Bayerischen die Klamotten und wir haben noch so ein paar andere Projekte für... Äh, ja, Bodybuilding-Teams, wo wir klar... Ja, für äh, Merch auch. Ja, für Merch, wo wir die Klamotten drucken. Und das sind halt immer so Momente, wo ich dann so merke, hey, das, das geht auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Und ähm, das hätte ich mir halt von einem Jahr, vor zwei Jahren auf gar keinen Fall vorstellen können, dass ich irgendwie in ein Fitnessstudio komme und irgendwie die Hälfte, auch wenn es ein kleines Fitnessstudio ist, aber es ist halt ein Fitnessstudio, wo ich das Gefühl habe, dass unsere Zielgruppe sehr, sehr gut vertreten ist. Und wenn die Hälfte da irgendwie, kann, selbst wenn es nur Socken sind, da mit Race-Klamotten rumrennt, ist das auf jeden Fall schon äh, sehr, sehr cool.
0: Finde ich auch. Ich habe jetzt, äh, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es ähm, oft auch Punkte gab, wo du überlegt hattest, das Ganze aufzugeben. Ja. Hast du ein konkretes Erlebnis, wo du sagst, das war so rückblickend deine krasseste Herausforderung, die größte Hürde auf dem Weg? Gibt es sowas?
1: Ähm,
0: so ein Moment oder vielleicht auch eine Situation?
1: Also was ich halt gemerkt habe, immer wenn ich dachte so, ich mache es nicht mehr, dass danach immer richtig gut lief. Also <lacht> ähm, ein Beispiel, was ich, wo ich auch echt äh, sehr, sehr wütend, traurig und irgendwie auch enttäuscht war, war halt, ähm, als wir dann alles klar hatten, dass ihr quasi die Anteile kauft und die anderen die verkaufen, ähm, da haben die mich ja quasi nochmal zwei oder drei Tage vorm Notartermin angerufen ähm, und mir gesagt, dass sie die Anteile doch nicht verkaufen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. ja. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mir so dachte, ey, du hast die letzten Monate oder du hast irgendwie drei Jahre deines Lebens so viel Energien was reingesteckt. Und jetzt wird das wegen einem Moment, wegen ein bisschen Geld irgendwie so aufs Spiel gesetzt. Und das war, glaube ich, so ja, schon irgendwie so mit die größte Hürde. Mhm. Also ich muss auch bei mir so sagen, im Nachhinein vergesse ich das immer, was schlecht war. Also diese Hürden, so die sind bei das mir so ein gar ein
0: Schutz, auf, ne? Auf genau, dem Körper, so... Also. Also
1: ich habe das, hab das gar nicht mehr so im Kopf, wann ich mir dachte, hey, so jetzt habe ich äh, mache ich das nicht mehr, es wird mir das zu viel. Ich habe halt eher, wenn ich zurückdenke, halt auch immer so die positiven Erinnerungen, wie so das erste Mal Meisterschaft, das, ähm, also das erste Mal auf einer Meisterschaft als Zuschauer, das erste Mal Meisterschaft ähm, mit einem Stand, was auch für mich ein sehr, sehr positives Erlebnis war, war die hessenmeisterschaft das erste Mal. Um, weil das war ganz komisch, wir kommen ja eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, aus Köln, aber trotzdem habe ich mich auf der hessischen Meisterschaft viel, viel wohler gefühlt als auf der NRW-Meisterschaft, um, weil halt auch ein Großteil irgendwie von Team Rode da war und ich weiß, ich habe nicht viel mit Team Rode zu tun eigentlich. Aber da
0: besteht halt eine Verbindung alleine genau, das durchs das halt, Athletenteam, ne?
1: Genau, da ist halt die Connections irgendwie schon da und ähm, deswegen sind die Hürden bei mir gar nicht mehr so im Kopf, aber wie gesagt, dieser eine Moment, wo ich dann halt angerufen wurde, äh, bin und gesagt wurde, hey, so, die verkaufen jetzt doch nicht die Anteile, so, das war halt auch so einer der größten Momente, wo ich dachte, ähm, ja, nee, mhm. lassen wir es einfach sein, so, haben äh, wir ja. das gegen die Wand und dann ist es einfach vorbei und dann soll es vielleicht auch einfach so sein, dass ich halt nicht selbstständig bin, sondern dass ich wieder in meinen äh, normalen Beruf reingehe.
0: Ist ja alles gut gegangen. Man ja. hat sich dann geeinigt und ähm, sehr gut, auf ja. jeden Fall.
1: <lacht>
0: du hast jetzt schon ein paar schöne Erlebnisse genannt. Was war denn, oder gab es ein schönstes Erlebnis?
1: Boah, ich, nee, tatsächlich nicht so wirklich. Eins der schönsten Erlebnisse, Was ist das schönste Erlebnis hört sich ja ein bisschen grob nicht an, ähm, wir waren ja dieses Jahr, nee, letztes Jahr, also in der letzten Saison auf der Deutschen Meisterschaft und ähm, das war halt krass, da haben wir quasi morgens ja aufgebaut, äh, Beck hat nicht geklingelt, erstmal schön verschlafen, deswegen ist die Mara mhm. im Hotel geblieben und dann wollte ich da aufbauen, dann war es aber schon so, dass die Leute irgendwie schon so kauffreudig waren und wir noch gar keinen Stand aufgebaut hatten, ähm, dass ich dann nach zwei, drei Stunden erst Mara angerufen habe und gesagt, hey, kannst du jetzt mal bitte runterkommen? So, ähm, das funktioniert hier gerade nicht so. Ich habe noch keinen ja. T-Shirt weil die Leute so zu beim Kaufen waren. Und da haben dann zum Glück äh, die Bianca, die Franzi und die Nina sehr viel beim Verkaufen geholfen. Und dann hatten wir quasi, wir hatten komplett äh, diese Huge Bodybuilding-Hose, die werden vielleicht auch einige von euch kennen, ähm, die hatten wir gerade wieder auf Lager. Und gefühlt nach drei Stunden habe ich dann schon in die Gruppe geschrieben, hey, wir sollten vielleicht darüber nachdenken, die nochmal nochmal neu zu machen. Das war schon das zweite Mal, und dann war die aber auch relativ schnell, ich glaube innerhalb von fünf oder sechs Stunden ähm, ausverkauft.
0: Ist auch das ein richtig mir... beliebtes Produkt.
1: Ja, okay, Der Kai hat voll.
0: gestern einen Screenshot in unsere Geschäftsführungsgruppe geschickt von einer ebay, eBay Kleinanzeigen Anzeige, wo jemand unsere Huge Bodybuilding-Hose sucht, in S. Ja. <lacht> also, falls ihr die verkaufen wollt, ihr könnt ja mal auf Ebay-Kleinanzeigen gucken, da genau. wird sich die Käuferin, ich, ich denke mal, dass es eine sie ist, ja, also, auf jeden Fall, glaube ich, freuen. Ja. <lacht> ähm, aber wir können ja jetzt schon mal vielleicht sagen, dass Anfang Februar, bzw. Mitte Februar, die Hose wieder auf Lager sein wird und genau. ähm, zwar sogar in einer neuen Farbe, nämlich in einem wunderschönen Bordeaux-Rot.
1: Ja, und äh, noch zu positiven Momenten, also ich habe ja immer so Zwischenziele, die ich irgendwie in meinem Kopf so habe, die sind irgendwo aufgeschrieben, aber die sind halt irgendwie für mich so. Und ähm, für mich war es halt immer so, ich wollte irgendwie einen Profi-Bodybuilder haben, dann hatte ich irgendwie dich. <lacht> so, du, du warst mhm. ja Profi, dann, ähm, dann war so ein Ziel von mir, immer meine Athletin auf der Bühne beim Olympia zu haben. <lacht> und, das dann auch gut. und das war halt auch krass. Da muss ich auch sagen, da war ich auch extrem aufgeregt. Hey, so, das Ziel
0: ist und... es, noch weitere Athleten auf dem ja. Olympia zu haben. <lacht> Aber da, das waren
1: so auch so Momente, wo ich so dachte, krass, jetzt hast du einfach so eine Athletin von dir so auf, auf der Olympia-Bühne stehen. So, du hast so quasi in dem Bereich eine der erfolgreichsten Sportlerinnen bei dir im Team. So, für eigentlich eine kurze Zeit. Ja, also, weil es gibt Race jetzt seit drei Jahren, aber wenn man das mal wirklich ernsthaft betrachtet, sind das vielleicht so anderthalb, zwei Jahre, wo da wirklich komplett reingesteckt wurde und ja, das war halt auch ein mega krasser Moment für mich, dann irgendwie zu wissen, so hey, so Lena steht da gerade <lacht> mhm. auf dem Olympia und gehört zu deinem Team, das war auch schon sehr, sehr krass, ja.
0: Werde ich ja direkt rot. Ja. <lacht> So viel Lob habe ich mir gar nicht erwartet heute hier. Ja, doch. <lacht> so viel Zuspruch. Aber ich muss auch sagen, dass ähm, ja, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, mir das Ganze einfach extrem viel bedeutet und ich hoffe, dass und ich bin davon überzeugt, dass Race mich noch ganz lange begleiten wird und mich noch auf hoffentlich ganz viele Wettkämpfe und Mr. Olympias und hoffentlich bist du dann auch mal persönlich dabei. Ja. Wenn wir das dann ähm, finanziell wuppen können, dass wir das ganze Team mitnehmen können. <lacht> Dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Ja. Ähm, was für mich auch noch so ein Highlight ist, und ich glaube, das wird auch noch mal ein ganz großes Highlight, dass wir dieses Jahr, und ich kann das immer noch wirklich kaum glauben, einfach einen Stand auf der größten Fitness- und Bodybuilding-Messe, ich glaube, fast sogar der Welt, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall europaweit, haben nämlich auf der FIBO. Ich finde das so krass, ähm, das bedeutet, wir haben einen Stand dort und wir, ja. nicht keinen kleinen Stand, ich habe den Stand gesehen, also das ja den, den Plan des Standes und ähm, <lacht> es ist nicht einfach nur so ein Tisch wie auf einer Meisterschaft, ja, sondern <lacht> es ist wirklich ein richtiger FIBO-Stand. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, wir werden also alle vier Tage auf jeden Fall auf der FIBO sein und hoffen, dass ihr uns auch besuchen kommt, dann könnt ihr euch die Klamotten nämlich auch mal live vor Ort angucken. Ja. Und bis dahin auch unsere neue Kollektion. Da wollen wir aber jetzt noch gar nicht so viel verraten, oder?
1: Nee. <lacht> ich würde auch sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf die Rosen, die im Februar kommen und dann.
0: Genau. Jetzt die aktuelle Kollektion. Das sind die Sport BHs, die rückenfreien ja auch schon wieder ausverkauft. Genau. Können wir aber auch direkt schon mal sagen, wir werden die Sport BHs auch nochmal in den Shop bringen. Ja. Das dauert jetzt wieder ein paar Wochen leider, weil wir wussten nicht genau, wie die ankamen. Kam aber super an. Die waren sofort ausverkauft. Es ja. <lacht> ist jetzt ja nicht mal eine halbe Woche gewesen. Also ja. von dem her könnt ihr da beruhigt sein. Die kommen auf jeden Fall nochmal. Und ähm, noch viele weitere tolle Dinge, die wir jetzt 2023 geplant haben. Ja. ja. Hast du noch irgendwelche äh, Ziele für 2023? Ich würde mal behaupten, also für mich äh, ist die FIBO ein Ziel, was ja, was ich er oder ein Traum, der sich erfüllt, schneller ja. als ich gedacht hätte. Das ist so für mich ganz zentral. Und natürlich die Marke weiter voranzubringen, bekannter zu machen, und äh, einfach noch mehr Leute auch von der Qualität und von der Besonderheit von Race zu überzeugen. Hast ja. du sonst noch irgendwelche Visionen oder sowas?
1: Ja, das ist eigentlich ähnlich bei mir. Also bei mir, wie gesagt, ich habe gerade eben so von dieser Liste in meinem Kopf erzählt, was ich so alles gemacht haben möchte mit Race und da gehört die Fieber auch auf jeden Fall zu. Ähm, habe ich auch nicht mitgerechnet, dass das dieses Jahr schon passiert umso besser, dass es dann schon geklappt hat und das ist auch, denke ich, schon mal eine coole Erfahrung für uns, was für mich halt wirklich so, also was bei mir halt so als Ziel noch für dieses Jahr aussteht, ich habe immer noch niemanden bei mir im Fitnessstudio mit race gesehen. Ich weiß Man nicht, muss ich, dazu äh,
0: sagen, dass du in Köln trainierst und genau. natürlich, oh, ich weiß jetzt nicht, äh, wie viele Personen in deinem Fitnessstudio angemeldet sind, wahrscheinlich tausende. Ja. Ähm, in meinem Fitnessstudios sind es definitiv nicht so viele, und ähm, da sieht man auch sehr häufig immer wieder die gleichen Leute und ich würde sagen, <lacht> bei mir tragen das sehr viele und ich habe jetzt gestern erst wieder mitbekommen von einer, die sich dann das erste Mal was bei Race bestellt hat und ich wohne auf einem kleinen Dorf, aber ja. ich glaube auch, dass es viele gibt, Kai, oder dass es einige gibt, aber du siehst die halt nicht, das müsste dann vielleicht ein krasser Zufall sein, aber das würde dich natürlich freuen. Vielleicht ja, genau, äh, das ist auf jeden Fall... können die Leute einfach mal dich ein bisschen stalken und wenn sie Race tragen und bei dir in der Nähe trainieren, einfach <lacht> genau. mal vorbeikommen, wenn du, wenn du im Fitnessstudio bist.
1: Ja, das ist gut. <lacht> nee, und dich also nach einem Foto fragen. So ja. <lacht> <lacht> Schwierig. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Fotofan, aber äh, ja. Aber du freust dich ähm, trotzdem, wenn man. Nee, das freut. aber auf jeden Fall... <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment ist es mir total unangenehm, aber danach freue ich mich. Ja. <lacht> ähm, das ist so ein Ziel von mir. Ähm, was halt noch ein Ziel von mir ist, dass wir dieses Jahr es vielleicht schaffen, ähm, dass wir die Mara irgendwie mit reingeholt kriegen in die Firma, mhm. weil die da halt auch echt sehr, sehr viel Zeit äh, oder eigentlich jeden Tag mit mir verbringt im Lager. Also wir sind quasi jeden Tag von, ich weiß nicht, neun oder zehn Uhr bis abends 9 oder zehn Uhr hier mhm. und äh, machen unsere Sachen. Mich würde es halt freuen, wenn sie da auch irgendwie ein bisschen was davon hat.
0: Auf so, jeden Fall, ja. Äh,
1: dass wir da auf jeden Fall auf den grünen Zweig kommen, dass das ein bisschen entspannter wird und natürlich, dass wir ähm, ja, einfach eine coole Community aufbauen, viele Leute haben, die äh, Race tragen, die sich auch gegenseitig so ein bisschen supporten. Äh, privat auf Instagram, keine Ahnung. Ich finde im Endeffekt beim Bodybuilder, äh, beim Bodybuilding machen viele so die gleichen oder beschäftigen die gleichen Themen. Und ich fände es halt cool, wenn wir da irgendwie sowas erschaffen können, wo die Leute sich gegenseitig unter äh, unterstützen, auch wenn es vielleicht mal äh, Mindset-technisch gerade nicht so gut läuft, ähm, dass man sich da gegenseitig hochzieht und dass wir vielleicht mit Racer so ein bisschen unterstützen können.
0: Ja, ich fände es auch total schön, weil wir jetzt doch schon einige Athleten im Team haben. Ähm, wenn wir dann auch mal ein Athletentreffen umsetzen, wo genau. man sich ja, eben genau. austauschen kann. Ja. Und ähm, was ich aber auch eine mega Idee finde, Kai, ähm, vielleicht könnten wir das einfach mal weiter ausführen, die Idee, dass wir auch mal ähm, in Form von irgendwelchen ähm, Seminaren oder vielleicht auch Webinaren gerade solche Themen auch über Race ähm, einfach ja promoten könnten oder dass, dass man eben eine Plattform bietet, auf der sich Athleten zu so unterschiedlichen Themen austauschen könnten, so Mindset-technisch ja. und so. Jetzt nicht nur Thema Training und Ernährung, sondern auch gerade Mindset-Technisch. Ich finde das ja. richtig, richtig cool.
1: Also ich finde, Thema Training und Ernährung gibt es halt schon sehr, sehr viel. Ja. Aber es gibt halt auch immer ähm, bei jedem Sport oder generell bei jedem Menschen nur so ein paar Schattenseiten. Und ich finde, wenn man sich da bei diesen Zeiten ähm, irgendwie unterstützen kann, weil das wird jeder, denke ich, irgendwann mal durchmachen, ähm, wenn man da irgendwie so eine Anlaufstelle hat oder nicht eine Anlaufstelle, aber eine Community, die sich gegenseitig pusht, dass man da vielleicht ähm, einfach hochgezogen wird, dass einem nicht so lange schlecht geht oder dass man gute Laune kriegt, irgendwie sowas, das finde ich auch mega cool.
0: Aber auch die Inspiration, es muss ja jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es jemandem schlecht geht. Nee, genau, genau. Und der sich wieder hochpusht. Ich finde ja. auch, wir haben so viele Athleten im Team und jeder hat so seine eigene Geschichte, ja. die vielleicht ähm, von einem ja, neutralen Leben dann sich einfach durch das Bodybuilding so ihr ihre Träume erfüllt haben ja. und äh, deshalb irgendwie total ihr Leben transformiert haben. Das ist eigentlich echt eine richtig schöne Idee und auch eine Botschaft, die wir, glaube ich, bei Race noch viel mehr in den Vordergrund stellen müssen. Ja, glaube ich auch. Dass hinter Bodybuilding einfach viel mehr steckt und auch hinter unseren Klamotten viel mehr ja. steckt als nur... Training und Ernährung. Ja,
1: genau. Es ist halt nicht so dieser stumpfe Sport, wie es halt nach außen hin von vielen, glaube ich, wahrgenommen wird. Auch vielleicht von vielen, die da gar nicht so im Thema drin sind.
0: Mm, total. Dass das viel
1: äh, viel vielseitiger ist und viel mehr Facetten hat.
0: Ja. Mega. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ähm, boah, so wirklich nicht. <lacht> ich fände es halt cool, vielleicht an die Leute, die das jetzt gerade hören und so nicht kennen, dass ihr vielleicht einfach mal auf Instagram vorbeischaut, euch das Ganze mal anguckt. Also race.official.
0: Ich verlinke das alles nochmal, aber sag's ruhig dazu, weil die manche finden diese Podcast-Beschreibung nicht. Ja.
1: Also, ich <lacht> gesagt, äh, race.official oder race.gymware bei Instagram eingeben, dann findet ihr das. Ähm, wir haben jetzt auch TikTok, wo wir die Leute so ein bisschen mehr hinter die Kulissen mitnehmen möchten, ähm, weil Instagram ja doch immer ein bisschen seriöser wirkt. Ähm, das wäre ganz cool und. Äh, ja. Und natürlich ja. im
0: Shop vorbeischauen. Ja,
1: im Shop natürlich auch. Ja,
0: racegymware also, ja. am Stück geschrieben.de. Genau. Ganz easy zu finden. Ja.
1: Und ansonsten auf der FIBO vorbeischauen oder auf den äh, jeweiligen Landesmeisterschaften, wo wir auch äh, wieder am Start sein werden.
0: Genau. Ich mache noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr könnt nämlich mit dem Code LENA10 10% auf eure Bestellung sparen und ihr bekommt aktuell wenn ihr über meinen Code bestellt, auch noch eine signierte Autogrammkarte. Und das gilt für jede Bestellung, also ohne Mindestbestellwert, falls ihr vielleicht jetzt gerade keine Gymklamotten braucht. Wir haben auch unter anderem Zughilfen, wir haben Rucksäcke. Also ja, da kann man auf jeden Fall mal vorbeigucken ein ja. bisschen stöbern. Haben wir überhaupt noch Rucksäcke Da habe ich jetzt einen Schmur erzählt? Wir haben, also, glaube ich, noch
1: äh, drei grüne Rucksäcke. Okay, wow. Da müsst ihr schnell wir noch, sein. Äh, also <lacht> haben wir noch Gymbags, Sporttaschen, Socken gehen immer.
0: Ja, Socken gehen <lacht> wirklich immer, ne? Von <lacht> dem her, also falls ihr euch eine Autogrammkarte abstauben wollt, einfach mit meinem Code bestellen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil ihr unterstützt damit nicht nur Race, sondern auch irgendwo mich, meine Wettkämpfe das Ganze, was ich mit meinem Content hier biete und ich finde es mega cool, Kai. Du bist zwar jetzt so der erste männliche Gast in meinem Podcast gewesen und ähm, es ist jetzt auch kein Thema, was direkt mit Bodybuilding zusammenhängt, aber eben doch ein wichtiger Teil von mir ist. Mir hat es mega gefallen, ich hoffe, dir auch.
1: ja auch, vielen Dank. Und ich denke,
0: die Wer <lacht> ich denke, die Leute können viel daraus mitnehmen. Ich hoffe es so. Es war ein sehr wertvolles Gespräch. Sehr gut. Ich, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Kai.
1: Ja, danke dir. Und
0: wir hören uns dann spätestens morgen bei unserem wöchentlichen Meeting wieder. Gell? Genau, perfekt. Und an ja, alle anderen, habt einen schönen Tag und äh, bis nächste Woche. Tschüss.